1: Rana comunicadora presenta Gente del gremio. Hola a todos. Hoy en la rana comunicadora estrenamos la sección Gente del gremio. Para ello contamos con Roberto Cámara. Roberto es periodista, director de Navarra Televisión y además va a ser profesor en el posgrado de locución de nuestra facultad. Hola Roberto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muchas gracias por hacernos un hueco y colaborar con la rana comunicadora.
0: Gracias a vosotros.
1: Cuéntanos, ¿cuál es tu función como director de Navarra Televisión?
0: Pues la función de un director es coordinar al equipo de personas que hacen posible que todo lo que ocurre en Navarra, en nuestro caso, lo podamos contar a través de Navarra Televisión, tanto a través de la tele como a través de las redes, a través de nuestra aplicación para dispositivos móviles y saber qué es lo que está pasando casi casi al minuto, porque el directo es uno de los motivos que más mueve hoy por hoy a, a los espectadores de televisión, ¿no? Y, bueno, pues es un, un equipo de 50 personas eh, que están repartidas entre la redacción de informativos, la redacción de programas, eh, equipo técnico, grafismo... Bueno, somos un montón de gente y, y a alguien le toca... Pues coordinar, aunque consigo tengo un equipo de personas que están eh, coordinando a su vez y dirigiendo todos los, los equipos, el jefe informativo, el jefe técnico, la jefa de producción, bueno, todos los departamentos tienen una persona que los coordina.
1: ¿Cuántos has, años has trabajado como periodista y cuántos como director?
0: Pues como periodista todos, como director desde 2008, porque yo creo que uno no deja de ser periodista, es imposible, el que es periodista lo es, le toque hacer lo que le toque, yo en cualquier caso no he abandonado las funciones periodísticas, tengo dos programas semanales eh, que me mantienen en contacto con la profesión y que me gustan, uno de ellos además es una entrevista de media hora, eh, llevo casi diez años haciendo este programa en televisión y y el género de la entrevista es el que más me gusta, me parece que es el, el más puro ¿no? del periodismo.
1: Y bueno, nosotros lo que nos pasa aquí en la facultad, supongo que a todos, es que cuando tenemos que hacer un trabajo por grupo se crea mucho estrés y llegamos casi a tirarnos de los pelos. ¿Pasa esto también en el mundo laboral? <risa>
0: Hombre, lo de tirarse de los pelos, en fin, hay que intentar evitarlo. Sí que es verdad que esta es una profesión en la que hay mucha tensión. Eh, convivimos... Eh, con siempre con una meta y con una caducidad que, que es diaria ¿no? y, y a las dos y media de la tarde empieza el informativo y no a las dos y treinta y un minutos entonces se genera mucha, mucha tensión y sobre todo la tensión es yo creo que la de la responsabilidad del trabajo bien hecho porque en televisión de nada sirve que el periodista haya hecho muy buen trabajo o que el cámara haya hecho muy buen trabajo o que el realizador haya hecho un informativo perfecto si el equipo no se ha coordinado, pues no van a salir bien las cosas. Entonces, al final es una responsabilidad compartida y sí que es verdad que se genera tensión, pero para todo en la vida pues hay que poner alguna dosis. No es fácil, ¿eh? El directo imprime carácter y, y la verdad es que ahí sale lo mejor y lo peor de cada uno. Pero hay que intentar mantener el equilibrio.
1: Y una pregunta para que te sinceres. ¿Sufre más estrés el director por culpa del equipo o el equipo por culpa del director?
0: Pues la verdad es que no me lo he planteado nunca. Yo creo que esta profesión <ríe> te genera estrés. Yo creo que el director tiene el estrés de que las cosas salgan bien y el equipo también. Mm, al director también le puede caer una bronca si no salen bien las cosas. ¿eh? Y no creo que se vaya muy contento a casa.
1: ¿Y qué trabajos has realizado desde que terminaste de estudiar hasta que llegaste a. bueno, hasta el día de hoy?
0: Pues he trabajado en radio y fundamentalmente en televisión. En televisión estoy trabajando desde 1999, con lo cual, bueno, pues son unos cuantos años. Pero compatibilizo la radio, eh, estoy colaborando con Onda Cero y con la entrevista también, en géneros y formatos de entrevista, y la verdad es que me mantiene también ese gusanillo de la radio, no perderlo. Para mí la radio me enganchó y, y la tele me la crucé de camino, ¿no? pero la radio tiene algo algo especial y, y bueno importante y además gratificante el no el no perderlo
1: ¿no? entonces te has movido siempre en el mundo audiovisual
0: sí sí siempre siempre he hecho colaboraciones en prensa escribiendo artículos de opinión eh, colaboro también con, con la facultad de comunicación de la universidad de navarra y el año que viene en la en la universidad en la que yo me formé y me licencié en la Universidad Pontificia de Salamanca.
1: ¿Y qué elegirías, radio o televisión, a lo que si te dijeran no, para dedicarte solo no. a una cosa?
0: <risa> no, no lo sé, no lo sé, no lo sé. La verdad es que cada, cada medio tiene algo que, que me atrapa y la radio me, me gusta muchísimo y la televisión también. Así que es verdad que, bueno, pues en televisión es donde he desarrollado mi carrera profesional. A veces igual piensas que quieres lo que no tienes, ¿no? Y, y, y cuando toco la radio pues digo, ojo, la radio me me gusta no pero no sé no la verdad es que la televisión hoy por hoy eh, es un medio que que lo tenemos totalmente integrado en nuestras vidas y yo creo que, que las puertas que ha abierto internet pues nos posibilita también llegar tal vez a más gente que antes no llegábamos porque te permite ver a la carta los contenidos, ¿no? Si tú no has llegado a tiempo de ver el informativo o no has visto un programa de los que más te gusta una serie, pues luego te la puedes ver cuando tú tengas un rato, pues te la ves en el ordenador o en la tele con internet o en una tableta, en fin yo creo que han cambiado mucho las cosas y, y están tanto la radio y la tele ahora mismo yo creo que, que están muy, muy, muy eh, están recorriendo caminos muy muy parecidos y ¿no? yo creo que el futuro pasa desde luego por las redes y por internet
1: ¿Y tienes alguna noticia que hayas dado o alguna entrevista que te haya marcado especialmente?
0: ¿Alguna entrevista que me haya marcado? Uf, no sé, ¿ves? me haces esta pregunta y me vienen unas cuantas a la cabeza. Eh, piensa que llevo diez años presentando un programa de entrevistas y he tenido posibilidad de entrevistar a muchísima gente. De hecho, esta semana, hoy precisamente, eh, viene el diputado de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que seguramente nos va a aportar otra forma de ver la política ahora en estos momentos tan convulsos que estamos viviendo en nuestro país eh, pues Alberto Garzón nos aportará otro punto de vista pero políticos pues han pasado esta entrevista te es, iba a decir tres eh, creo que es la entrevista número 340, o sea que son unas cuantas entrevistas como para quedarme sí. con una pero una de las que más me ha gustado pues puede ser con Chabelasco eh, ...periodistas, pues eh, Iñaki Abelondo o la recientemente fallecida María Antonia Iglesias... ...que, que realmente ofreció en esa entrevista una cara completamente desconocida, ¿no? Yo creo que, que sus apariciones televisivas en tertulias y en programas de Telecinco... ...pues ofrecía una mujer muy vehemente, que sí que, que lo era, pero pero tenía un gran corazón... ...y nos ofreció una entrevista preciosa... No sé, muchas entrevistas. Entrevistas, eh, pues recuerdo después del terremoto de Haití, entrevistamos a una eh, voluntaria navarra que al volver de allí, de, de haber trabajado con, con todas las familias de los fallecidos y la gente que lo había perdido todo, pues fue una entrevista muy íntima y, y que te, te que te reconforta ¿no? con el ser humano escuchar a gente que dedica su vida por ayudar a los demás. No sé, la entrevista te abre las puertas de todo el mundo y prácticamente pues, quien ha estado ahí en el momento de la noticia pues ha venido ha venido a, a la tele a, a contárnoslo ¿no? y poder compartirlo con, con todo el mundo. No sé, la madre de, de una chica que fue asesinada en las fiestas de San Fermín de hace como siete años, pues también que te abra las puertas de su casa una madre que ha pasado por semejante drama... Y que venga sin rencor, que venga eh, bueno pues a explicar ella cómo se siente y lo que espera de la sociedad, pues, no sé, creo que creo que es importante. O José María Aznar, recién eh, cuando abandonó el gobierno, o el actual presidente del gobierno, no sé, es que no me puedo quedar con una, ya lo siento. Y, y Olga Biza no me puedo olvidar de Olga Viza, de la periodista Olga Biza mis, mis amigos, mi familia me dicen que me gusta mucho entrevistar a periodistas, un poco como se está pasando hoy a vosotras.
1: Sí. <risa> no,
0: sé, no sé qué es lo que ocurre, pero sí que es verdad que, que los periodistas que han venido pues eh, te cuentan muchas cosas de lo que está detrás, ¿no? de lo que está detrás del periodismo, de lo que está detrás de las cámaras, detrás de los micros. Y siempre consigues sacar algo, no sé, hay como un feeling, ¿no?
1: ¿Y cómo surge la oportunidad de trabajar como profesor del posgrado?
0: Pues eh, llevo ya tres años eh, trabajando también, dando clases prácticas en la Universidad de Navarra y bueno, me había interesado también por ver lo que estaba haciendo la facultad en la que yo estudié y como mantengo relación con la facultad, con algunos de los profesores que me dieron clase, pues en una de estas conversaciones salió. Salió la oportunidad y, y una de las profesoras de la Universidad Pontificia pues me sugirió la posibilidad que habían pensado en mí y que les gustaría que, que toda la experiencia que yo estoy adquiriendo en estos años de profesión, pues el poder compartirla con los alumnos. ¿no? Y la verdad es que no me lo pensé. Me, me parece una ocasión además muy bonita de volver otra vez a recorrer la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia.
1: ¿Y qué, cree que vas, qué crees que vas a ser más, que va a ser más difícil, ser director o profesor?
0: Ser director o profesor, pues yo creo que todo tiene su dificultad, pero también su facilidad, porque ser profesor realmente vas a contar tu experiencia, tú vas a aportar lo que ya has vivido, lo que tienes que hacer es contarlo con atracción y, y intentando buscar lo más importante de, 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 de esa clase, ¿no? En el, en concreto, ser director Pues es un poco lo que ya te he comentado Antes, ¿no? yo creo que, que No es tanto El ser o bueno O malo en la dirección Sino realmente rodearte Del mejor equipo De gente de lo mejor Que puedas encontrar en el periodismo Y e intentar coordinarlo De la mejor forma Tú puedes ser muy buen director Pero para eso tienes tienes que tener un buen equipo Si no tienes buen equipo, no vas a ser un buen director
1: y Hemos visto que Navarra Televisión tiene convenio con esta facultad para la bolsa de prácticas. Uh -huh. ¿Qué criterios seguís para aceptar a la gente y cuántos, cuántos becarios solís tener en un verano?
0: Bueno, pues depende, porque hay gente que no es de Navarra y sí que quiere venir aquí a hacer las prácticas por el modelo de televisión y hay alumnos que estudian en Salamanca que sí son navarros o son riojanos, o aragoneses o vascos y por cercanía pues eh, quieren desarrollar las prácticas en Navarra Televisión todos los veranos se hace allá por el mes de abril mayo se saca la convocatoria y se realizan entrevistas y exámenes de acceso para ver bueno pues los conocimientos que, que se tienen y hacia dónde los alumnos quieren orientar su su formación no es importante que tú si quieres hacer prácticas en televisión pues tengas un mínimo de interés en en el lenguaje televisivo.
1: ¿Es más fácil que entre una persona de, por ejemplo, en el caso de Navarra, una persona de Navarra, o una persona, o tiene las mismas posibilidades que una persona de fuera?
0: Tiene las mismas eh, posibilidades. De lo que se trata es de hacer una buena entrevista de, de, con, con la persona que le entreviste y un buen. Eh, examen de selección, ¿no? Yo creo que, que eso es lo importante. Evidentemente, si eh, las personas que se presentan ya conocen la actualidad navarra, ya conocen la geografía navarra, ya saben eh, lo que, por lo menos, cuál es eh, lo, lo más importante en ese momento, pues eh, yo creo que va a ser mucho más fácil, ¿no? Va a ser
1: más fácil, sí. ¿Y nos podrías describir en una frase la situación actual del mundo audiovisual en España?
0: En eh, reconversión, yo creo que es muy complicado saber cuál va a ser el futuro de los medios de comunicación en España, pero no tengo dudas de que la televisión tiene todavía mucho camino que recorrer. Lo que va a tener que aclarar muy bien va a ser el formato porque yo creo que todos estamos cambiando. Me has pedido una frase y me quedo solamente con lo de en reconversión, pero por explicarte un poco más eh, a qué me refiero con esto, ¿no? Yo creo que, que la televisión se está empezando a ver de una forma diferente a como la veía yo cuando era pequeño, que era en el sofá de casa eh, y, y sin mando a distancia. Ahora, bueno, en fin, lo del mando a distancia nos parece, que lo damos por hecho, ¿no? Pero es que ahora vemos la televisión en el móvil, vemos la televisión en la tableta, vemos la televisión en el tren, en el ordenador. Entonces, eh, ahí es donde mmm, hay que ajustar los contenidos televisivos a, a la demanda que hay, ¿no? La televisión a la carta, que te decía antes, por ejemplo, pues es algo que, que, que es muy reciente, que no tiene ni cinco años.
1: Y por último, ¿qué mensaje dejarías a los jóvenes que están estudiando?
0: Pues que si verdaderamente quieres ser periodista, si verdaderamente sientes vocación y tienes mariposas en el estómago por dedicarte a esto, hazlo. A pesar de las dificultades, las que sean, dificultades eh, económicas, dificultades personales, de cualquier tipo, si quieres ser periodista no tengas ninguna duda y da el paso adelante.
1: O comunicador, supongo.
0: Bueno, creo que hay que ser periodista primero. Luego lo de la comunicación yo creo que se puede llegar a aprender. Pero creo que lo importante es ser periodista.
1: Pues muchas gracias, Roberto, eh, por prestarnos unos minutos de tu tiempo. Ha sido un placer y esperamos verte pronto por los pasillos de la facultad.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Y a vosotros, pontificios, os esperamos en una nueva entrevista. Muchas gracias por estar ahí. ¡Hasta pronto!